0: O livro do profeta Jeremias, capítulo 18, vai dizer assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, Levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que, o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Versículo 5, Então, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Não poderei eu fazer de vós, como fez este olheiro, ó casa de Jael. Diz o Senhor, eis que, como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Jael. Amados, o livro do profeta Jeremias, ele é o um livro que ele fala de um período muito conturbado da história do povo de Deus, né? da história do povo de Judá, do Reino do Sul. Por quê? Porque a bem da verdade já era um povo cercado de inimigos, e já era um povo cercado de adversários. E ali nesse determinado momento, nesse né? desse determinado ponto aqui, o povo de Deus ali não estava mais buscando os caminhos do Senhor, como era de costume buscar, nos tempos melhores, né? nos melhores momentos de Israel. Isso fez com que o povo de Deus fraquejasse em várias razões. A primeira delas nós vamos encontrar no capítulo 1 do profeta Jeremias. Nós vamos ver que o povo vivia em plena idolatria, adorando a outros deuses. livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 16, vai dizer é, E eu pronunciarei contra eles os meus juízos. Por quê? Por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Quer dizer, o povo havia o quê? Deixado agora de adorar a Deus, deixado de buscar a Deus, e agora feito uma imagem de madeira, uma imagem de barro, uma imagem né, com alguma coisa, e ali o povo agora estava se prostrando a essas imagens. Uma segunda razão por qual o povo também estava fraco na fé, é que o povo estava longe de Deus, no capítulo 2, versículo 3, vai dizer, então, Israel era santidade para o Senhor, agora já não é mais. E no versículo 5 vai dizer, assim diz o Senhor, Quem justiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim. Então o povo agora estava se afastando dos caminhos de Deus. O povo agora estava deixando de buscar a Deus em espírito e em verdade. No capítulo 7 também nós vamos ver algumas razões. No versículo de número 3, vai dizer o texto. Assim que do Senhor dos exércitos, Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Quer dizer, o povo estava indo para o templo a adorar a Deus, mas estava tendo uma vida de aparência, porquanto o profeta era chamado por Deus para poder ficar na porta do templo, falando o quê? Aquilo que está no versículo 1 do capítulo 7. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor dizendo ponte a porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrares por estas portas, para adorar-vos ao Senhor. Então Jeremias estava na porta do templo, pregando para aqueles que entravam no templo. E o que ele dizia? Ele dizia assim, versículo 3, acende no Senhor dos exércitos, Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar Neste lugar. Embora esse povo tivesse indo para a casa de Deus... Embora esse povo tivesse indo buscar a Deus... O povo precisava o quê? Melhorar a sua própria vida... Melhorar a sua integridade... Melhorar os seus caminhos. E no versículo 5... Tem uma outra razão também... Por qual o povo estava afastado do Senhor. Mas se deveras melhorar os vossos caminhos... E as vossas obras... Se deveras fizer de juízo entre um homem... E entre seu companheiro... Se não oprimir o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramar de sangue inocente neste lugar, nem andar de após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar. O outro motivo era que o povo estava vivendo uma justiça social. O povo estava sendo injusto socialmente falando. Os reis não aguardavam mais a lei do Senhor. Os reis agora estavam deixando o quê? A lei não ser cumprida. E uma última razão que eu queria trazer, é que o coração do povo estava endurecido. Capítulo 7, versículo 25, vai dizer, Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua serviço e fizeram pior do que seus pais e aí essa então é a razão pela qual o Senhor levanta Jeremias um homem que tem um ministério de 40 anos pregando a mesma coisa falando para que o povo se voltasse para o caminho de Deus para que o povo se voltasse para buscar ao Senhor porque Babilônia viria arrasaria com tudo, cercaria a cidade levaria o povo cativo 70 anos passada aquela geração o povo retornaria mas Deus ele queria o que? Deus ele queria que chamasse o seu povo ao, quê? ao conserto chamaram o seu povo o quê? a uma vida melhor, chamaram o seu povo para viver uma vida o quê? de santidade, e uma vida melhor, é, para que eles pudessem ter uma vida com Deus em plena harmonia. Amém, amados? Então, no capítulo 18 que nós lemos, Deus ele vai fazer uma coisa interessante, Ele vai chamar Jeremias, Ele vai falar com Jeremias, mas Ele vai falar com Jeremias de uma maneira diferente. Ele vai dizer o seguinte, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo... Levanta-te e desce a casa do oleiro E lá te farei ouvir as minhas palavras Jeremias, hoje eu vou falar com você Mas eu vou falar de um modo diferente Eu vou falar com você Eu vou falar com você agora num lugar diferente Eu quero que você vá lá na casa do oleiro hoje O que é a casa do oleiro? É olaria, É um lugar onde se fazia o que? Se faziam vasos Se faziam objetos o que? De artesanato, de barro E esses objetos eram usados o que? Eram usados na cozinha Eram usados é, Para carregar água, enfim, era algo muito comum nos tempos antigos, né? Essa arte de trabalhar com barro já é algo muito comum, né? Desde o princípio das sociedades mais antigas é, do, do, do tempo histórico. E Jeremias então ele foi obedecer ao Senhor, e quando ele chegou naquele lugar, ele encontrou um homem que estava ali trabalhando. Eu imagino a cena assim, de uma maneira muito diferente. Eu Imagino que Jeremias chega naquele lugar, aquele homem está de costa para Jeremias, e ali está fazendo a sua obra, ele está trabalhando naquele, naquele artefato, naquele barro, aquele barro então ali sem forma ainda, ele está girando, né? E ali então aquele homem trabalhando, e o Senhor então ele fala para Jeremias, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez o choneiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Em outras palavras, o que Deus quis falar com Jeremias naquele dia? Ele quis falar o seguinte, Jeremias, por acaso, assim como esse oleiro faz com o barro, ele dá forma, ele faz como ele quer, né? ele conduz esse barro até a forma que ele quer, eu não posso fazer isso com o meu povo? Essa é a mensagem que Deus trouxe para Jeremias naquele momento. Amado, nós somos como barro na mão do oleiro também. Independente da vida que vivíamos, independente da vida que estamos levando, independente do que propomos é viver, nós somos pessoas que estamos aonde? Ou queremos estar aonde? Nas mãos de Deus. Então, nessa noite eu queria frisar a respeito disso, de que nós, no ano de 2003, precisamos estar nas mãos de Deus. Agora, para estarmos nas mãos de Deus, nós precisamos nos comportar o quê? O como vasos. Como vasos nas mãos de Deus. A irmã que me antecedeu aqui, ela falou uma coisa que é verdade. O vaso, ele não tem querer próprio. Por quê? Porque quem é dono do vaso? É o Deus que o cria. É o olheiro que o cria. E o que mais vemos hoje, no século 21 são pessoas que falam que professam o nome de Jesus Cristo, mas governam a sua própria vida. Querem levar a sua vida como o povo de Israel estava vivendo. Eles até iam para o tempo mas o próprio Deus estava falando, vocês vêm para a igreja, vocês vêm para o tempo, mas melhor o caminho de vocês, parem de perverter o juízo, façam justiça ao órfão, ao viúvo, façam as coisas certas, parem de adorar outros deuses, esconderem deuses estranhos dentro de seus lares, parem de buscar a outra coisa senão a mim, quer dizer, são pessoas que muitas vezes se intitulam, se dizem ser vasos, mas ainda não foram transformados, pelo olheiro. Vem a igreja, mas não professaram sua fé em Cristo ainda. Vem a casa de Deus, mas se acha o suficiente, no sentido de entender de que essa pessoa é dona do seu próprio nariz, até porque ela crê e acha, porque ela tem saúde, tem dinheiro, tem uma casa própria, Deus está na vida dela. Tem gente que é assim. É o um amigo do Evangelho. O esposo é crente. Mas ela não é crente ainda. A esposa é crente, mas ele não é crente ainda. E é com esse tipo de pessoa que Deus está tratando aqui, pessoas que acham que são de Deus, mas ainda não são, porque eles não deixaram Deus transformar a sua vida, não deixaram Deus o que conduzir a sua vida, não fizeram uma oração ainda falando Senhor, que caminho eu devo tomar, não se colocaram ainda entre as mãos do Olhelo. Agora, quando é que somos vasos? Nas mãos de Deus, amados. Precisamos entender que antes de ser vaso, nós somos barro. E o que, que é o barro? É um objeto que está misturado lá na lama, é algo que é pisado por qualquer coisa que passe, é algo que não tem valor algum, e o que dá valor e dá sentido à vida do homem. Não é o barro, é o olheiro Porque ele que dá forma Aquele a quem ele quer usar Mas antes dele usar Ele pega e separa esse barro da natureza Para transformar esse barro Em alguma coisa que tem valor Porque ainda que esse barro Acha que ele tem valor nessa terra Para Deus ele não tem valor Porque só tem valor aquele que Deus formou ele Amém irmãos? Porque é Deus que cria o homem e cria a mulher Agora o fato de Deus ter criado o homem, ter criado a mulher, não significa que esse homem e essa mulher é alguma coisa ainda. Porque ambos são criaturas de Deus, ainda não são filhos. Parece que há uma falsa sensação de segurança de pessoas que vão à igreja, ou de que conhecem o Evangelho, de que já leem a palavra, ou de que tem uma Bíblia em casa, mas que ainda não deixaram ser transformadas pela mão do oleiro. e aí você faz um convite para vir à igreja você chama essa pessoa a uma responsabilidade com Cristo Deus coloca uma palavra no seu coração e você vai com todo amor e carinho e essa pessoa, não, não preciso disso eu já sou crente eu já sirvo a Deus mas ainda não foi moldada pelas mãos de Deus mas mesmo assim ela crê que serve a Deus lá fora no meio da lama, no meio do caos no meio do barro Muitas vezes essa sensação de falsa segurança vem porque tem um pai que é crente, tem uma mãe que é crente, tem alguém que cerca que é crente, mas essa pessoa ainda não é, porque filho de crente tem que se converter. Não é porque nascemos num lar cristão que somos crentes, não. Todos nós precisamos ter uma decisão, porque precisamos se deixar, deixar com que o cricioneiro meta a mão na lama, nos arranque de lá e nos transforme dentro da presença dele. Agora, quando é que somos vasos nas mãos do olheiro? Primeira coisa, versículo 1, a palavra do Senhor não é a palavra do homem, não é uma teologia qualquer, não é a palavra do pastor, não é a palavra do irmão Anderson, não é a palavra da segunda igreja batista, é a palavra do Senhor. Ela vai dizer o seguinte, que veio a quem? Ela veio a Jeremias, mas não era Jeremias que era dono da palavra, a palavra era do Senhor, dizendo, nós somos vasos na mão do olheiro? quando nós ouvimos a voz de Deus e não a nossa nós só vamos ser vazos nas mãos do oleiro no dia ou a partir do momento em que passarmos a ouvir a voz de Deus não a voz do governo não a voz dos homens não Abraão, ele, num capítulo, ele ouve a voz de Deus qual era a voz de Deus? vou te dar um filho Vou te dar uma bênção. Vou te dar Isaac. No capítulo seguinte ele ouve a voz de Sara. Não é com gente assim que Deus quer tratar no século 21 É com gente que ouve a voz de Deus. Para ser vaso, eu preciso ouvir a voz de Deus. Mas tem gente que é assim. Ouve a voz de Deus, mas não gosta irmã Ilma, do que Deus falou. E aí vai pedir conselho a outro. E aí é o um Salmo primeiro vai dizendo, Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios. Mas a pessoa não gostou de ouvir a voz de Deus e vai pedir conselho do ímpio. Ou vai fazer como Abraão, ouviu a voz de Deus, mas agora vai ouvir a voz de Sara. E qual é a proposta de Sara? Não é a proposta de Deus. E olha o problema que Sara e Abraão arrumaram, porque Abraão não quis ouvir a voz somente de Deus. Porque vaso de Deus amados, desculpa, mas ele ouve a voz de Deus. A voz de Deus, obrigado, querido. Na maioria das vezes, ela não é a voz da maioria, tá? Então esquece essa conversa de que a voz do povo é a voz de Deus. Quem dera, se fosse, não teríamos a confusão, essa bagunça que a gente está tendo em Brasília. Porque quando a gente lê o contexto de Jeremias, é muito parecido com o Brasil é idolatria, porque não se quer mais a nação, se quer adorar alguém, é injustiça social, é afastamento, é apostasia, mas Deus está o tempo todo falando, aonde? Na casa do olho. E aí, a gente vai agora para o segundo ponto, se eu quero ser vado de Deus, eu preciso, em primeiro lugar, ouvir a voz de Deus, segundo lugar, Levanta-te e desce aonde? A casa do oleiro. Jeremias era profeta de Deus, amém? Meus. Jeremias ouvia a, a a voz de Deus lá dentro do cárcere. Jeremias ouvia a voz de Deus quando ele orava. Jeremias ouvia a voz de Deus quando ele caminhava. Só que naquele dia Deus falou: Não, hoje vai ser diferente. Hoje eu vou falar contigo lá na casa do oleiro. Quem sabe hoje Deus trouxe você aqui para ouvir a voz dele. Assim, muita gente não aceita muitas vezes ouvir por quê? porque acha que está no lugar errado, ou acha que está no lugar onde Deus não fala mais aí eu lembro de quem? de Naamã. Naaman ele cria que viu milagre, mas ele cria que viu milagre do jeito de quem? de Naamã. por que que Deus não pode me fazer mergulhar em rios melhores? lá em Damasco tem dois rios, Abana e Farpá os rios são lindos, maravilhosos Só que Deus queria que ele descesse aonde? No rio barrento, no rio sujo Porque tem gente que é assim, amados Tem gente que vê a sujeira fora dela Mas não vê a lepra nela mesmo. Tem gente que consegue botar defeito no rio Tem gente que consegue botar defeito na casa do oleiro Tem gente que consegue botar defeito fora Mas não consegue enxergar o seu próprio defeito e naquele dia Deus falou com Jeremias de uma maneira diferente. Vai na casa do oleiro, porque somente lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu acho engraçado no século XXI. As pessoas hoje falam que são vasos de Deus, são servos de Deus, mas não vem mais a casa do oleiro. É um domingo por mês, é dois dias por mês, e fala que é vaso de Deus que maravilha né eu sou vaso de Deus, bate no peito eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus é, mas onde você está? procura na casa do oleiro ou não está na casa do oleiro? duas coisas que eu acho interessante nesse versículo é a primeira levanta-te, Deus não fala com ninguém prostrado com Ezequiel ele falou levanta-te, no capítulo 2 de Ezequiel porque ele não fala com ninguém caído Uma outra coisa que eu acho interessante nesse texto é aquilo que está lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis o quê? Cansados. eu vos aliviarei. Qualquer pessoa que está cansada vai falar do álibi de quê? Não, eu estou cansado, eu não vou. Eu estou cansado, eu que tenho que ser visitado. Mas o texto não diz isso. O texto o próprio Jesus fala, vinde a mim, vós quem? Vós que está bem? Vós que está saudável? não. Vós que está descansado e sobrecarregado E eu vos aliviarei Quer dizer, Jesus ele não fala com ninguém prostrado Jesus não fala com ninguém sentado Jesus não fala com ninguém descansado É tempo de se levantar 2023 está aí para você se levantar E descer a casa do oleiro Amém, irmãos? Porque uma vez que você vai à casa do oleiro e eu vou A gente tem que descer quando você vai olhar para Jerusalém, na Bíblia, guarda isso no teu coração. Tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento. Você sempre vai ver que quando a pessoa vai a Jerusalém, né? ela vai o quê? Ela vai subir. E olha, ela vai descer de Jerusalém. Aqui ele fala o quê? Vai descer. E desce a casa do livro. E desce. Ele vai descer. Porque Deus ele é o Deus que ajuda a levantar. Mas para buscar Deus nós temos que descer. E descer é o quê? Descer é isso aqui. Joelhão. Descer é boca no pão. É se humilhar. Mas não é se humilhar esperando que o problema aconteça, não. É antes que venham os dias, nos quais vem a dizer, não tenho neles prazer, não tenho neles contentamento. Primeiro, obedeço a voz de Deus, eu sou um vaso de Deus. Quer dizer, eu ouço a voz de Deus. Segundo, eu obedeço a voz de Deus. Porque não adianta nada ouvir, né irmãos? Ouvir a gente ouve. A gente ouve a palavra, a gente ouve os sermões, a gente lê a Bíblia. A natureza testifica de que Deus é Criador. Existem várias maneiras de Deus falar conosco. Muitas maneiras, N maneiras agora a questão é se nós obedecemos essa voz ou não porque uma vez que eu obedeço a voz de Deus eu me submeto a ela e uma vez que eu me submeto a ela eu sou transformado pela mão daquele que fala o um outro ponto é no versículo 2 e lá te farei ouvir as minhas palavras e aí se eu sou o vado de Deus eu sigo a direção de Deus. A direção de Deus está onde? Onde Deus fala, onde Deus está. Tem duas coisas que parece que perderam o endereço no nosso tempo. Uma delas é oração. Irmão, bota uma coisa no teu coração de uma vez por todas, pelo amor de Deus. Oração é lugar. Repita comigo, oração... Ah, palma, está esquisito o negócio aqui hoje hein? eu vou dar mais uma oportunidade para você vamos lá, oração oração, oração, oração. É, lugar. é lugar agora eu tenho que provar que é lugar né? você quer ver como é que oração é lugar? Jesus orava, não orava? aonde ele orava? ele orava no monte ele orava no jardim a minha casa será chamada casa de? oração então quem ora tem um lugar para orar isso. por isso que eu sempre crie nisso oração é lugar eu posso orar em qualquer lugar? posso, mas a vida de quem ora ela tem um endereço ela tem lugar, ela tem momentos ela tem um lugar que ela faz isso, pode ver você que ora na sua casa, quando você vai orar você não escolhe um lugar para orar? por quê? porque oração é lugar, agora quem ora em casa, ora também na igreja você concorda? Porque entende que ela tem a oração dela secreta, mas ao mesmo tempo ela também tem o quê? Ela tem um compromisso de orar por alguém que está carente da oração dela. E aí ela vem para a oração em grupo na igreja. Por isso que eu digo, e repito, oração é lugar. Lembra de 2 Crônicas 7,14, quando vai dizer o quê? Que? E ouvirei as orações deste lugar. Mas parece que não, parece que a oração do século XXI perdeu o lugar, perdeu endereço, não tem mais lugar. Uma outra coisa também, que parece que perdeu endereço no nosso tempo. Ele vai dizer, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quer dizer, lá, dá a ideia de quê? De lugar. O lugar de ouvir as palavras de Deus é onde? Na casa de Deus. Na casa do oleiro. Mas hoje não. Hoje é YouTube, Instagram... Facebook. Problema nenhum, para quem vê, eu também vejo. Agora a questão é a gente substituir os lugares. Aí é que está o porém. Porque oração continua sendo lugar. Ouvir a palavra também continua sendo lugar. Porque ele diz, e lá, lá na casa do olheiro, poderia falar com você aqui, Jeremias, mas não vou falar com você aqui, vou falar com você lá. Lá te farei ouvir as minhas palavras. Palavras. E aí, sigo a direção de Deus. Quando eu o quê? ouço a palavra de Deus, oro a Deus, obedeço a Deus, seguindo a direção de estar na casa do olheiro. Porque vago de Deus ele é feito na casa do olheiro. Irmãos, prestem atenção nisso. Deus trabalha anos, anos e anos para fazer um pastor. Deus pega o barro na lona, separa ele, coloca ele na roda, na espera, depois pega ele, coloca ele na roda, né, que nem aquelas máquinas de costura antiga, começa a bater o pé e aquilo começa a girar. E as mãos de Deus estão ali. Anos e anos e anos para fazer um pastor. que eu acho interessante que esse trabalho de Deus aqui é um trabalho manual. E continua sendo manual ainda hoje. Porque hoje parece que tem fábrica, né? Mas não, continua sendo manual. Porque quando Deus chama é manual. Deus passa anos e anos trabalhando na vida dessa pessoa. Ó. E outra. Deus pega do barro, Tá? Deus pega do material que ninguém pega, tá? Deus pega pessoas como eu, como você, que não valiam nada e transforma na presença dEle. Você crê nisso, querido? E Ele toma tempo e anos e anos para fazer um vaso. Um vaso. E muitas vezes nós não valorizamos isso. E Ele faz isso aonde? É aqui. Na casa do olheiro. É na casa do onde você aprende a orar. É na casa do onde você aprende a jejuar. É na casa do onde você aprende a buscar. É na casa do onde você aprende a amar. É na casa do onde você aprende aquilo que Deus Ele quer que você aprenda. Ele vai formando cada um vaso diferente do outro. É aqui que ele forma. E vai trabalhando nas circunstâncias da nossa vida. E a roda vai girando, a roda vai girando, a roda vai girando. Eu sabe o que, que acontece, irmão? O negócio vai apertando. Sabe por quê? Porque... Ele começa o que? Ele começa a amassar esse barro que está girando. E aí o negócio começa a doer. Tem pessoas aqui dentro que estão vivendo exatamente isso, nesse exato momento que eu estou falando. A roda está girando e Deus está te amassando. Mas Deus não está fazendo isso para te matar. Mas é para fazer de você um vaso na presença dele, querido. Porque de um jeito ou de outro, escuta bem o que eu vou te falar hoje, querido. De um jeito ou de outro, mesmo que você queira sair da roda, se Deus tem um propósito contigo, Deus ele vai te apertar até te transformar naquilo que Ele quer. Irmão, olha só, que palavra dura. Você está exagerando, você está forçando a barra. Eu vou te dar um exemplo só. Jones. Eu acho engraçado que as pessoas falam assim para mim e para você. Ah, se Deus não me usar, vai usar outro. Por que que não colocou um substituto para Jonas? Por que fez com que Jonas entrasse dentro do ventre de uma baleia e fosse vomitado por ela? Insistiu com ele. Você sabe por quê? Porque quando Deus tem um propósito na vida de uma mulher, quando Deus tem um propósito na vida desse homem, se ele é sujão, ele e ela sofrem, Passa perto. E já é ruim, digamos assim, né? humanamente falando, ser apertado por Deus, ser transformado Ele na casa do olheiro, né irmão? Que dirá se sair da presença dEle? Que dirá você, querido, que está aqui hoje e sabe que Deus está falando com você e você está fugindo esses anos todos? Porque Ele tem um propósito na sua vida, querido. Porque se Ele te separou da lama, é porque Ele não tem você como barro, mas Ele tem você como um vaso precioso que Ele quer transformar na mão dEle. Bom, se eu sou um vaso na mão de Deus, eu ouço a voz de Deus. Se eu sou um vaso na mão de Deus, eu obedeço a voz de Deus. Se eu sou um vaso na mão de Deus, eu sigo a direção de Deus. Agora, se eu sou um vaso na mão de Deus, eu também permito Deus trabalhar na minha vida. Eu quero fazer uma pergunta para ser bem honesto. Hoje é dia 15 de janeiro de 2023. Você prometeu que esse ano você ia melhorar a sua vida. Você não falou isso para mim, você falou isso para Deus. Não foi? A pergunta é simples. Você tem deixado Deus moldar a sua vida? Só tem 15 dias que o ano começou, tá? Nesses 15 dias. Você fez planos lá no final do ano e falou que esse ano você queria isso, queria aquilo, queria aquilo outro. 15 dias se passaram, e aí? Deus já botou a mão... Em você, ou ainda não, porque tem pessoas que querem, mas não querem deixar Deus colocar a mão nelas, o irmão Davi. E aí, quando Deus não coloca a mão dela por bem, coloca por mal, e aí, ele pesa a mão dele, irmãos. O que eu estou fazendo aqui hoje é o que Jeremias fez. Eu só estou dando um aviso, é só um aviso, porque o cativeiro veio o povo foi levado a fio de espada, o povo morreu de fome, o rei teve os olhos vazados, os filhos morreram, porque ouviram, mas não acreditaram no que estavam ouvindo. Porque é assim, muitas vezes o olheiro trata com barro, e o barro não dá ouvido. O barro está muito preocupado com os seus próprios caminhos, não está preocupado com as mãos o cerca. Um outro ponto, ele vai dizer, versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso. Numa outra tradução, na Bíblia Viva vai dizer o seguinte, mas o vaso de barro que ele estava formando não saiu do seu agrado. Porque assim, amados, Deus está trabalhando na mim na sua vida, mas às vezes. O resultado do trabalhar de Deus não está agradando ele ainda. E aí não é problema de Deus, porque não é Deus que quebra o vaso, é o vaso que se quebra na mão do oleiro. Por quê? Porque o vaso, ele rejeita estar no centro da vontade do oleiro, que é a roda. É o homem de Deus, é mulher de Deus, mas não quer fazer a vontade de Deus. Eu vou ler a tradução da Bíblia Viva, mas o vaso de barro que ele estava formando, não saiu do seu agrado, ele tinha um plano, ele tinha um projeto, ele está trabalhando, mas não está saindo do jeito que ele quer, e aí sabe o que ele faz? Inicia o processo, volta lá para o rabo da fila, ele pega, amassa tudo de novo, e ele vai refazer esse vaso, e aí você pode achar assim, poxa, mas que coisa ruim. Não é não, irmãos. Porque se fosse eu e você, pegaríamos o barro e jogaríamos longe. Deus não. Deus, ele pega o mesmo barro e ele faz um vaso novo. É isso que Deus está fazendo na vida de muita gente aqui dentro hoje. Tem pessoas que, lamentavelmente, elas não estão saindo do agrado de Deus. Sabe o que, que acontece, irmãos? O tempo de ficar na roda, ele é um. A pessoa vai ficar mais tempo na roda. Ela vai ficar mais tempo. Ela vai ficar mais tempo. E a mão de Deus vai continuar apertando ela. Vai continuar moldando. E ele trabalha por dentro e por fora. Ele trabalha por dentro e por fora. Ele vai esticando. E aí... Somente quando o vaso ficar da forma que Deus quer, é que Deus vai poder fazer o quê? Separar e colocar esse vaso para descanso e para depois ser forjado pelo fogo. Por que, que tem muita gente que Deus ainda não pôde contar para usar essa pessoa? Porque está resistindo na roda. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração, irmãos. Desculpa aí, mas... Eu gosto muito de falar no Novo Testamento. Mas foi o que Deus colocou no meu coração para falar aqui hoje. Porque não adianta começar 2023... Com aquela folhinha bonitinha, que nem eu tenho, você também tem. Né? Está lá aquele bloquinho grossinho, né, Pastor Luscalde? 2023. Janeiro. Limpinho, né? Viver a mesma vida de 2022 2021. Desobedecendo a Deus achando que Deus é na sua vida porque você tem saúde, porque você tem algum dinheiro porque você tem alguma coisa vindo a cara de Deus ouvindo, mas não praticando porque enquanto não tivermos formado por esse oleiro Deus não pode contar conosco na terra ainda e a gente vive nesse processo sendo amassado o tempo inteiro o tempo inteiro Um outro ponto, como o vaso que ele fazia de barro, que quebrou se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, quer dizer, mesmo fraco, eu não saio do centro da vontade de Deus, se eu sou um vaso vale de Deus. Porque muitas vezes, o barro ele não resiste porque ele é um barro fraco ainda. E Deus está dando forma, mas não está saindo do agrado porque ele ainda é fraco. versículo 4 ainda vai dizer Conforme o que pareceu bem os olhos do oleiro fazer Eu aceito as mudanças de Deus na minha vida Quantos aqui querem aceitar as mudanças de Deus na sua vida? Digam amém Amém Conforme o que pareceu bem os olhos do oleiro fazer Irmãos, a gente, às vezes a gente não entende A gente não quer Mas é porque a opinião não é nossa A opinião é do oleiro Sabe por quê, irmãos? Porque quando ele faz um vaso, ele sabe para que, que aquele vaso vai servir. Por isso que a gente não entende. Só ele entende. Só ele sabe. Por isso que só ele sabe o processo que a gente já passou na vida, até chegar até aqui. Mas entenda que até chegar aqui, ainda não começamos. Porque precisamos ser transformados nesse vaso para ser usado em prol de outros vasos que Deus quer trazer a essa casa do olheiro. porque pareceu bem aos olhos de quem fazer? aos olhos do olheiro, não do vaso e por último eis que como barro, versículo 6 na mão do oleiro assim sois vós na minha mão ó casa de Israel eu entendo que antes de ser vaso eu sou barro eu sou humano, eu sou imperfeito, eu sou alguém que precisa ter transformado, eu sou frágil, eu sou alguém que precisa de ajuda de uma mão exterior para trabalhar na minha vida, eu sou barro, você é barro, Ah, irmão, mas eu sou usado por Deus, mas você é barro. Eu já sou usado tantos anos na obra de Deus, mas você é barro. E todo barro precisa ser transformado. Eu quero perguntar nessa noite, quem deseja se entregar nas mãos do oleiro aqui? Para que ele faça tudo de novo na sua vida? Qual de nós aqui hoje resistiríamos em entrar na casa do oleiro e não deixar com que ele transformasse as nossas vidas? Essa mensagem aqui, irmãos, é para crentes. Ela não é para o mundo, não. Porque Deus está aqui tratando com o povo dEle. Com os religiosos, com aqueles que iam ao templo, com aqueles que já tinham conhecimento da palavra do Senhor. Porque a pergunta do, de Deus para o profeta é o seguinte, não poderei eu fazer de vós, como fez este olheiro, agora essa resposta ela é muito pessoal, ela é muito particular irmãos ela é muito pessoal porque senão você vai continuar na roda girando, girando em e Deus quer trabalhar de maneira rápida em vidas aqui hoje no capítulo 1 um, Lá pelo versículo 11, ele vai dizer o seguinte, que veja Jeremias, ele fala assim, veja uma vara de amendoeira, disseste bem a resposta de Deus, porque eu velo pela minha palavra para se cumprir. A amendoeira é a primeira árvore a dar fruto na estação da primavera. O que isso significa? Significava que o que Deus queria fazer era de maneira rápida. Agora na outra visão também, no capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, que vejo Jeremias, eu vejo uma panela fervendo da banda do norte, ele fala, do norte virá a destruição, de um lado o povo precisava se arrepender, precisava frutificar, de outro lado, viria o juízo da parte de Deus, tem pessoas aqui que Deus está falando, eu tenho pressa na sua vida, eu te trouxe aqui hoje, para mais uma vez, ouvir as minhas palavras. E te dar a oportunidade de você sentar-se na roda e deixar com que Deus ele faça você um vaso novo. Agora é com você, meu irmão. Agora é com você, minha irmã. Ou você aceita as mãos de Deus para o teu bem... Ou então você vai tratar diretamente com ele. Porque a nossa paz como igreja, ela encerra aqui agora. Eu quero convidar o irmão Joaci e a irmã Marionice. Eles vão estar adorando o Senhor, louvando o Senhor, é isso? E no momento em que eles estiverem adorando o Senhor, louvando o Senhor, pois não, irmão? Eu vou pedir que você baixe sua cabeça e olhe ao Senhor e reflita se Deus ele pode fazer de você um vaso novo nessa noite.